0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und willkommen zur zweiten Episode der virtuellen Blaupause. Wir haben es das letzte Mal schon gesagt, wir werden diesmal schon Experten, Expertinnen einladen und um mit Ihnen über gewisse Themen zu sprechen. Es freut mich heute, drei Personen, Simon Joyer, den Leiter des Departments für Computer Science and Security an der Fachhochschule St. Pölten hier zu begrüßen. Es freut mich, Peter Kiesenberg hier zu begrüßen, der Leiter des Institutes für IT-Sicherheitsforschung an der Fachhochschule St. Pölten und es freut mich auch Peter Brandstädter, den Netzwerkmanager vom Haus der Digitalisierung aus unserem Team hier, zu begrüßen. Ich bin Klaus Teppelsauer, diesmal alleine, wie letztes Mal schon angekündigt, Lukas und ich teilen uns die Moderation an. Ja, Thema IT-Security, warum? In, wenn man die Medien betrachtet, es ist jeden Tag fast irgendeine Meldung, die Firma ist gehackt, Produktionsstillstand und dergleichen. Was uns immer wieder auffällt, ist, dass das Bewusstsein für das Thema IT-Security nicht wirklich vorhanden ist und es sind oft Kleinigkeiten, die dazu beitragen, die Sicherheit zu erhöhen. Wir haben jetzt im Vorfeld gesagt, ich habe das Wort gehört, die Leute sind einfach zu nett. Vielleicht ist das mit ein Punkt. Aber wir vom Haus der Digitalisierung haben diesen Schwerpunkt 2021 aufgegriffen und führen den jetzt die nächsten Monate und Jahre weiter, wo wir mit Ausbildungsangeboten, wo wir mit wo wir äh, mit Livestreams, Vorträgen einfach Awareness schaffen wollen und Bewusstseinsbildung in diesem Thema machen wollen. Da stecken natürlich wichtige und starke Partner im Hintergrund, die mit uns gemeinsam das machen. Das sind beispielsweise die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Fachhochschule St. Pölten, zwei Vertreter haben wir heute hier, Fachhochschule Wiener Neustadt, Fachhochschule Krems, die donau -Universität Krems, nein, die heißt jetzt äh, Universität für Weiterbildung Krems, damit ich da richtig bin, Ritzab, die Niederösterreich-Werbung, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium der KSÖ und auch äh, beispielsweise Firmen wie Microsoft und gemeinsam machen wir etwas. Wir fangen jetzt eine, mit einer kleinen Aufwärmrunde an, ein paar Fragen. Wie gesagt, die Leute sind so nett dieses oder zu nett, dieses Stichwort, aber ich frage einfach mal hier in die Runde, ähm, wir bewegen uns alle täglich im Internet, wie bewegt ihr euch im Internet? Und wir haben zwei Peter und einen Simon da und ich fange bei Peter Kieseberg an. Dankeschön.
0: Also ich glaube, einer der wenig wichtigsten Dinge ist, dass man einfach ein bisschen aufpasst und sich überlegt, wenn ein Angebot, wenn etwas zu gut klingt, dann ist es meistens nicht gut. Wie bewege ich mich selber? Ich habe einen Rechner, der gepatcht ist. Ich verwende Software, die gepatcht ist. Ich habe einen Virenscanner installiert und ich surfe gewisse Dinge halt einfach nicht an. Ich schaue einfach, dass ich... Du lachst mit einem und
1: du surfst gewisse Dinge Nein, nicht ich meine, an.
0: Wie soll ich sagen? Also es gibt natürlich, wenn er auf einer Crack-Seite ist, wo es... Games Gamescracks zum Beispiel gibt, dann ist natürlich die Frage, wie finanziert sich eine solche Seite? Ist so eine Seite, die so etwas tut, auch vielleicht äh, in anderen Geschäftsmodellen, äh, die ein bisschen krimineller sind, unterwegs. Also ich glaube, wenn man hier einfach vorsichtig legitime Angebote nutzt und nicht auf alles klickt, was man bekommt. Also wer am schnellsten klickt, gewinnt es auf die Art. Wenn man das nicht tut, dann glaube ich, dass man, also dann glaube ich, dann weiß ich, dann ist man schon recht gut unterwegs. Sinnvolle Passwörter natürlich für seine Accounts. Passwörter nicht öfter ja. verwenden, diese Dinge. Und wenn man wenn eine Seite mit HTTPS, also HTTPS Anywhere zum Beispiel als, als, als Plugin verwenden, dann ist man auch immer auf einer verschlüsselten Verbindung unterwegs, so dass möglich ist und hat hier sicher schon mal eine gute Grundsicherheit, sage ich einmal. Ja.
1: Ja.
2: Simon, ja. danke. Simon, wie geht es dir dabei? Ja, also ich würde sagen, da waren schon viele nützliche Tipps dabei, die ich auch äh, befolge, was ich noch zusätzlich immer mache, wenn es möglich ist, mehr Faktor-Authentifizierung. Also wir sehen, dass gerade jetzt soziale Netzwerke, äh, große Online-Dienste-Provider die Möglichkeit geben, einen zweiten Faktor, der meistens dann irgendwie über das Handy geht, ähnlich wie beim Online-Banking, wo die Erfolge auch sichtbar sind, äh, aktivieren kann. Und das umgeht auch ein bisschen diese Passwort-Problematik, weil... Durch den zweiten Faktor wird das viel sicherer. Das zweite ist, wenn ich Daten veröffentliche, überlege ich mir, ob ich die auch irgendwo anders öffentlich preisgeben würde. Wenn das so ist, dann kann ich es auch problemlos ins Internet stellen, weil das Internet vergisst halt auch nicht. Und Das ist sicher etwas, was man bedenken sollte.
3: Okay, bitte. Bitte. Ähm. Also ich glaube, ich lerne da jetzt jeden Tag dazu. Das Internet ist ja etwas, da geht es auch um Neugier und um Eitelkeit. Man sieht sich selber gerne drinnen, man findet was Neues und da klickt man halt drauf und schaut rein. Ja, Aber je mehr ich darüber höre, ja durch Workshops, durch Angebote, die wir jetzt im Haus der Digitalisierung den KMUs anbieten, desto, sage gescheiter werde ich selber auch. Also, dass man nicht alles ins Internet reinschreibt, dass man nicht alle alle Daten freigibt, sondern dass man da vorsichtiger ist auch bei den Passwörtern. Ja, da war ich sicher vor vor ein zwei Jahren viel schleißiger und schludriger und habe das überhaupt nicht so ernst genommen. Jetzt bin ich da schon sehr pingelig, ja und ähm, also ein Passwort mit ein paar Nullen, das mache ich nicht mehr. Machte ich aber, ja, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele andere. Sonst gäbe es diese Rankings nicht mit den, was ist das meiste Passwort? Das muss ja auch jemand sein. Ja, da habe ich auch dazugehört, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich, ich werde täglich vorsichtiger und versuche verschiedene Browser und bei den Einstellungen äh, so restriktiv wie möglich zu sein und vielleicht auch nicht alles weitererzählen.
1: Auf die Frage, wie ist das Passwort von dir, es das heißt wie mein Haustier und dann wie heißt dein Haustier und du sagst den Namen. Nein, äh, was mich jetzt interessiert, äh, wir haben hier Experten äh, sitzen, seid ihr schon mal gehackt worden oder ist es euch passiert, ist es, hoppala, ich muss jetzt Kreditkartennummer oder sowas ändern, weil das Angebot so toll war, wie du vorher gesagt hast, Peter? Nein, mir ist was ganz, was peinliches passiert. Ähm,
0: ich war auf einer Sicherheitskonferenz, nicht in Österreich, ist im Ausland, ähm, dann einen USB-Stick mit meiner Präsentation mit, stecke den ein, äh, nehme den USB-Stick wieder mit und daheim in der im Büro stecke ich ihn wieder an und da kommt dann schon der Admin daher und sagt, wo hast du denn die, die schöne Mal Malware eingefangt? Ja, auf einer Security-Konferenz. Dankeschön. <lacht> okay, das heißt,
1: äh, es passiert auch Experten ab und zu <lacht> ein gewisser Vormarsch.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Man kann ja oft auch nichts dafür. Also, also man muss auch sagen. Äh, ich kontrolliere auch regelmäßig, ob mein Passwort in irgendwelchen Listen auftaucht. Also es gibt ja diese berühmten Plattformen, so wie Have I Been Pwned oder auch vom Hasso-Plattner-Institut, wo man sein Passwort überprüfen kann oder welche Accounts mit, dem, mit einer E-Mail-Adresse in einem passwort -Leak vorkommen. Und da sind auch Passwörter von mir öffentlich anscheinend in solchen Listen drinnen. Und das passiert laufend.
1: Mhm. Peter, bei dir, du hast gestern die Sicherheitsschulung bei EcoPlus fertig gemacht zum Thema Sicherheit im Internet. Also dir dürfte noch nie was passiert sein. Oder jetzt äh, nichts mehr passieren?
3: Ich nehme an, es wird mir noch was passieren, aber genau das, ich habe das natürlich auch nachgesehen, ob meine Passwörter, jene, die ich früher verwendet habe, irgendwo auf diesen Listen auftauchen. Natürlich tauchen sie auf, ja. Äh, habe ich dann schnell geändert, ja. Also das passiert tatsächlich. Kommen
1: wir zu den Fachgebieten. Die, äh, Simon, du bist der Leiter des Departments Computer Science and Security. Ähm, das Department ist noch nicht so alt. Ähm, wie war das? War vor zehn Jahren. Also, hey, ich werde Leiter des Departments für Computer Science, äh, Computer Security. Oder wie, wie kam es dazu, dass du genau dorthin gehst? Ja, also unser Department gibt es jetzt seit... 15 Jahren, das ist auch so circa,
2: wie, wie, wie lange ich auch, auch dort äh, oder wie lange ich in der Security bin, also ich war nicht von Anfang an äh, bei der FH. Äh, ich habe mich während der Uni in einem Wahlfach eigentlich mit Sicherheit im E-Commerce, damals war aber E-Commerce natürlich viel, viel kleiner als heutzutage, äh, beschäftigt und bin dann eigentlich ganz zufällig äh, über meine Diplomarbeit dann in diesem Bereich dann äh, ja, gekommen, ja, dass mein, äh, die pro betreuer habe ich damals an die University of South Australia mitgenommen und die haben dort schon ein, ein Team gehabt, das sich mit Forensik sehr stark befasst und, und dort habe ich dann ähm, ja, die Leidenschaft näher entdeckt. Mhm. Peter Kieseberg, wie war das bei dir?
0: Ja, ähm, ich muss jetzt ein Geständnis machen, ich bin nicht mal Informatiker. Ich hoffe, man spricht trotzdem noch mit mir. Ähm. Ton ab, bitte. <lacht> <lacht> äh, Ton aus heißt das. Also, ich äh, komme aus der Mathematik, habe dort ein bisschen was in Richtung Kryptografie gemacht zur Diplomarbeit, bin dann aber abgebogen in die Industrie, habe dort ein paar Jahre gearbeitet und bin dann eigentlich aus Interesse, aus privaten Interesse wieder, habe ich dort eine, einen Wechsel hingelegt an ein Forschungsinstitut, SBR Research in Wien, wo ich im Endeffekt dann in die akademische Forschung erst wieder eingestiegen bin im Bereich IT Security und da auch vieles gesehen habe, was wir vielleicht früher, ich war früher fast auf der Gegenseite, wir haben da gegenüber Bordneck-Security-Maßnahmen gearbeitet, damit wir halt unsere Arbeit machen konnten und bin seit 2017 eben
1: an der FH St. Pölten, ja, das war ein sehr gutes Angebot und <lacht> soll ich sagen? Ich die Frage ist, ihr macht eine Vielzahl an Projekten an euren Instituten. Könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, dass der Zuhörer und die Zuhörerin eine gewisse Vorstellung bekommt? Sitzt ihr vor voran Rechnen und schaut, dass ihr in irgendwelche Sicherheitslücken hineinkommt? Nur mit Skimasken. Nur mit Skimasken, okay.
2: Ja, ich würde sagen, da ist es sehr unterschiedlich. Wir haben sehr technische Security- Projekte, die sich mit der Malware-Analyse befassen. Aber wir haben auch Projekte, die sich mehr im auditorischen Bereich auch um, wie kann man Prozesse sicher ausgestalten oder wie kann man Unternehmen resilienter auch machen, wenn etwas passiert. Ja, also es geht der Trend immer mehr in die Richtung, dass man sagt, man geht weg von der Idee, dass man das Unternehmen auch wirklich verteidigen kann, bis hin zu, ich gehe davon aus, dass Teile des Unternehmens einen Sicherheitsvorfall haben, aber trotzdem nicht das ganze Unternehmen kompromittiert ist. Was, glaube ich, bei uns auch wichtig ist, in unserer ganzen Branche,
0: Simon hat es eh schon angesprochen, ist, mit den Firmen auch ein bisschen zu sprechen und ähm, ihnen nicht zu sagen, ihr müsst das so tun, weil wir kennen deren Business ja auch nicht ja. oder nicht so gut wie sie selbst, sondern dass man sehr viel auch eigentlich mit Leuten spricht, also nicht nur allein mit der Kapuze vom Rechner oder im Löt mit dem Lötkolben, wir haben ja Hardware-Leute mit dem Lötkolben, sondern auch einfach im Endeffekt, sehr viel eigentlich verstehen müssen, wie andere funktionieren und dann die Konzepte darauf hin anpassen. Sonst funktioniert es nicht, sonst machen die nicht mit. Sonst können sie auch nicht mitmachen. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe früher oft gegen Security-Systeme gearbeitet. Das waren einfach Anforderungen, die haben
1: uns verhindert, dass wir unsere Arbeit machen. Aber unsere Arbeit hat eigentlich das Geld gebracht. <lacht> ich noch du, du hast ein Stichwort gesagt, mit Unternehmen reden, aber äh, darauf komme ich nachher noch. Eins interessiert mich jetzt brennend. Ihr habt ja wie ihr schon gesagt, viele Projekte. Gibt es ein Lieblingsprojekt? Also, wo man sagt, das ist es, wo ich mein volles Herzblut hineingebe, wo ich stundenlang sitze und tüftel, oder kann man das bei euch nicht so sagen? Also bei
2: mir ist es derzeit äh, die Security von AI. Ja, also da sehen wir, dass eine neue. Eine neue Verordnung von der EU kommt und wir bereiten uns gerade darauf vor und das ist total spannend, weil da gibt es noch nicht sehr viel. Jeder weiß, dass das Thema sehr groß wird und dort ist natürlich sehr, sehr interessant, da jetzt mitzuforschen, die neuen Themen sich genauer
0: anzuschauen. Ja, ich habe ein voll kleines Forschungszentrum, ein äh, Josef Wessel zentrum für Blockchain-Technologien, wobei ich dazu sagen möchte, wir sind nicht im Cryptocurrency-Bereich, sondern bei uns geht es mehr darum, wie man dieses Werkzeug eigentlich für eher klassischere ITs, klassischere Umgebungen nutzen kann. Wir haben da auch Dinge, gerade im Bereich der forensischen Nachvollziehbarkeit und solchen Themen im medizinischen Bereich, wo wir einfach sehr viel Anwendungspotenzial sehen außerhalb des Hypes, mhm. muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Okay, herzlichen Dank. Ich komme auf das Stichwort mit Unternehmen reden. Das Netzwerkhaus der Digitalisierung beschäftigt sich ja auch mit Unternehmen. Die Frage geht jetzt an Peter Brandsteckter und ich. Wenn wir von Cybercrime Security Sachen reden, du sprichst ja sehr viel mit Unternehmen. Ist es den Unternehmen bewusst, dass hier Potenzielle, oder nicht nur Potenzielle, dass hier Gefahren lauern und dass sie Präventionen machen müssen?
3: Also den Eindruck, den den ich bekommen habe bei den Gesprächen mit den Unternehmen ist, es gibt ein gewisses Basisbewusstsein und das ist, glaube ich, erst in den letzten Jahren ist fast übertrieben, zwei Jahren, drei Jahren gestiegen. Ähm, zwischen dem Bewusstsein, weil ich es medial lese und zwischen den Aktivitäten, die die Unternehmen setzen ist noch ein großer Gap. Ja. Ähm, man sieht, dass man bei ganz Basics wie dem sicheren Passwort eigentlich noch einen riesigen Markt hat. Ja. Also, oder wie der Simon gesagt hat, dass man Backups macht, weil man vielleicht Bereiche aufgeben muss. Es wird was gehackt und dann ist der Bereich, die Lagerverwaltung kaputt, ja? Und dass man immer ein sicheres Backup hat für solche Bereiche. Das ist, da würde man annehmen, dass das jeder hat, weil man es ja liest. Faktisch ist es nicht so. Also ähm, was aber sehr, sehr positiv ist, also das Bewusstsein ist jetzt wirklich auch durch die mediale Berichterstattung und dass sehr viele Institutionen wie wir bei ECO Plus im Haus Digitalisierung, aber auch die Kammern oder die Fachhochschulen sich jetzt draufsetzen und dieses Thema aktiv pushen und aktiv in die Wirtschaft bringen, also deswegen steigt das Bewusstsein stark und auch die Nachfrage nach ähm, Werkzeugen und Handlungsanweisungen, wie mache ich denn, äh, damit ich nicht gehackt werde, damit ich nicht zahlen muss und damit mein Betrieb nicht stillsteht, gerade in Krisenzeiten wie jetzt, Stichwort Pandemie, Kriege. Und wenn man dann noch das Problem hat, dass man gehackt wird und dass der Laden auch deswegen noch steht, also das gibt schon eine gewisse Vorsicht bei den Unternehmen, dass man proaktiv vielleicht darauf schaut, dass nicht jeder mein Passwort hat oder ähnliche Dinge.
1: Die Frage auch in die Runde, was glaubt ihr, unterschätzen die Unternehmen am meisten?
2: Ich glaube, Peter hat schon kurz gesagt, ich glaube, das Backup und auch die Wiederherstellung sind eines der meist unterschätzten Themen, weil ein kleiner Betrieb, der gutes Backup hat und das auch verfügbar ist, kann schon einmal viele Gefahren äh, eliminieren, eigentlich. Also natürlich nicht Informationsverlust und solche Dinge nicht, aber äh, es bringt schon einmal sehr viel auf diese aktuellen Attacken, die man sehr stark sieht im Bereich der Ransomware oder ähnlichen. Äh, und das wird unterschätzt, glaube ich.
1: Okay. Der Faktor Mensch, wenn ich jetzt fragen ja, darf, wir arbeiten mit sagen, Menschen. Ich, ich glaube,
0: dass viele Leute unterschätzen, wenn man sie einfach so ein bisschen ausfragt über ihre Firma, was sie eigentlich wissen nämlich und was sie preisgeben. Und dass einige dieser Dinge sehr, sehr schöne Angriffsvektoren sind. Also das gerade für sogenanntes Social Engineering, das klingt sehr technisch, ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil, ist im Endeffekt, dass man über den Menschen, über die Menschen und da die Ausnutzung der Hilfsbereitschaft eben, Systeme angreift. Das muss gar nicht immer sein, dass ich da jetzt einen großen Hack mache. Es kann sein, dass ich jemanden dazu bringe, eine Rechnung aufzumachen. Oder beim Thema CEO Offroad einfach eine Rechnung stelle oder eine weiß, dass eine Rechnung kommen wird und versuche, die IBAN so auf mein eigenes Konto zu ändern und mir die Millionen hole. Das klingt banal, das funktioniert aber gut. Warum? Weil Leute nett sind, weil Leute unter Druck stehen und weil Leute im Endeffekt ihre Arbeit gut machen wollen. Und das ist, und, und zufriedenstellen wollen. Und das ist ja
1: auch gut grundsätzlich. Das sind ja Dinge, die wir wollen bei Leuten, dass sie nett sind, im Allgemeinen. Das fehlt jetzt heute, das haben wir schon öfters gehört, dieses Leute sind nett, das kam ja von dir. Jetzt ist die Frage, ähm, gibt es einen Tipp, man sagt, Unternehmer, das ist das Wichtigste, ähm, worauf du achten solltest? Keine post kits zu nehmen
2: also, vielleicht, oder? Ich, ich würde sagen, äh, Mitarbeiterbewusstsein schaffen. Ich sehe ein Nicken in der Runde, ja, bitte. Ich gebe
0: Simon einfach recht, weil Mitarbeiter müssen das mittragen. Wenn die es nicht mittragen und dagegen arbeiten, dann kann man das tollste Policy, die tollsten Technik haben, die werden rundherum arbeiten.
1: Okay. Und deswegen, ja. Ein Einblick von Experten, herzlichen Dank. Peter wenn kommen wir ganz kurz zum Netzwerk Haus der Digitalisierung. Wir erwähnen es heute, zum, also wir haben es letztes Mal schon kurz erwähnt, aber wenn du über die Philosophie und über die Tätigkeiten noch kurz versagen könntest, bitte. Ja,
3: also das Netzwerk Haus Digitalisierung besteht eben aus ganz unterschiedlichen Partnern. Einerseits sind es Fachhochschulen, Forschungsinstitute an den Standorten Grems, St. Pölten, Wiener Neustadt, Klosterneuburg und Wieselburg. Dazu kommt aber noch ein viel dichteres, intensiveres Netzwerk mit Forschungseinrichtungen, Wirtschaftskammern, Niederlassungen und vor allem äh, Unternehmen, die ihre Good- und Best-Practice-Beispiele äh, bei uns äh, auf der Website eintragen, bei Veranstaltungen mit uns austauschen. Ähm, was ist unser Job? Unser Job ist einfach, diese guten Beispiele in die Wirtschaft zurückzuspielen. Äh, das machen wir mit unterschiedlichsten Maßnahmen. Eine der wichtigsten sind Veranstaltungen und natürlich die dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit, wo wir... Und das ist fast das Erfolgsgeheimnis von einem Netzwerk, wo wir meistens nicht digital, sondern physisch in einem Austausch bei, bei einem Café äh, tratsch sagen, wie funktioniert denn das und was muss man denn machen bei der Digitalisierung, bei, wenn man dieses Werkzeug verwenden möchte, damit man in seiner Branche, in seinem Bereich erfolgreich ist. Herzlichen Dank. Ja, an dieser
1: Stelle... Wir nähern uns dem Ende des zweiten Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, bei Peter Gieseberg, Simon Scheuer und Peter Brandstetter. Es ist immer die Frage, wie geht's weiter? Wir werden natürlich weiterhin Sendungen oder Serien machen mit Expertinnen und Experten, die sehr praxisorientiert sind und die ihnen wirklich Tipps geben können. Weitere Informationen zum Thema Security und auch äh, Hinweise zu unserer Seminare finden Sie unter www.virtuelleshaus.at. Klammer auf, dies war eine Werbeentschaltung in eigener Sache. Klammer geschlossen. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie werden uns auch zukünftig wieder zuhören wollen. Dankeschön.
0: Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt es in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt es unter virtuelleshaus.at. Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung effre unterstützt